0: Hermanos, buenas noches, Dios los bendiga a todos, una felicidad, una alegría inmensa compartir con ustedes en esta noche y en los diferentes lugares donde cada uno de ustedes se encuentren también desearles lo mejor en este año que Dios les conceda muchísimas bendiciones mucha felicidad, mucha alegría y muchos triunfos Gloria al nombre del Señor pueden tomar asiento por favor y compartirles un testimonio ...de una persona que es más o menos reciente en la Iglesia del Señor... ...él llegó a un país en europeo y él es una persona que llegó con inquietudes... ...con preguntas a la congregación, se le habló acerca de, de la manifestación del Espíritu Santo... ...que Dios habla y fue realmente algo muy bonito porque el Espíritu Santo... ...en la primera profecía le habló algo que sólo él conocía... El Espíritu Santo le habló de una enfermedad que él tenía y le dijo, yo te voy a sanar de esta enfermedad, tú no vas a morir de esa enfermedad. Y esta persona luego le comentó a quien le dio la profecía que efectivamente tiene una enfermedad, un cáncer avanzado, eh, muy complejo, y que él tenía en su mente, en su pensamiento, que iba a morir de esa enfermedad. Y la promesa del Espíritu Santo es que lo sanaría, Efectivamente, él, él luego fue sometido a una intervención quirúrgica, pero lo impresionante es que mientras hacían la cirugía, él, él vivió algo maravilloso. Los médicos trataron de hacerle la cirugía y no pudieron. Utilizaron todo tipo de instrumentación, de los bisturí para poder hacer eh, la, la incisión, para poder hacer la cirugía y no pudieron. Ni con láser ni con nada pudieron hacer la cirugía. Finalmente los médicos desistieron y dijeron, hoy no vamos a hacer la cirugía, vamos a tomar una radiografía para ver qué es lo que está sucediendo. Y cuando hicieron el examen especializado, encontraron que el cáncer había desaparecido por completo. Gloria al nombre del Señor. Esto es una maravilla realmente. Es algo extraordinario, algo muy hermoso. Y él está maravillado, él está fascinado, feliz con la iglesia. Y es un, eh, una persona que se dedica a la construcción. Entonces, él ya le dijo a todos los hermanos, no, aquí hay que... ...comprar un terreno y hay que construir la iglesia en este país. En la capital de este país necesitamos tener ya iglesia de nuestra, de propiedad de la, de, de la iglesia y la vamos a construir. De modo que es lo que Dios pone en el corazón de las personas. Una inmensa gratitud y una felicidad muy grande de contemplar la manifestación real, viva, palpable... ...del Dios viviente, gloria al nombre del Señor, bendito nuestro Dios... ...nos sentimos orgullosos del Altísimo, nos sentimos felices... ...con este Dios maravilloso, quien está a nuestro lado... ...y quien cada día de la vida nos bendice y nos llena de plenitud... ...gloria al nombre del Señor... ...pongámonos de pie, vamos a leer en nuestras Biblias... ...leamos en el libro de Isaías... ...vamos a leer en Isaías, en el capítulo número 33 y Isaías, capítulo 33, vamos a predicar acerca del temor de Dios. Ese es el título de la predicación, el temor de Dios. Isaías, capítulo número 33. Y leemos en el versículo número 6. Leemos para honor y gloria del Señor. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Amén. Gloria al Altísimo. Pueden tomar asiento de nuevo. Y como acabamos de leer, vemos que para el Evangelio, para esta época maravillosa, en la cual tenemos la manifestación esplendorosa del Espíritu Santo, del Dios viviente en medio de nosotros, se anuncia por parte del profeta Isaías, que para el pueblo de Dios vendrían grandes bendiciones. Observemos cómo dice, van a reinar en estos tiempos, o en tus tiempos, en los tiempos del Señor Jesucristo, en los tiempos del Evangelio, reinarían. La sabiduría, eh, que por cierto, el temor de Dios eh, es el, o el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así lo enseña la Biblia en Proverbios, es decir que si alguien quiere estar en los caminos del temor de Dios, eh, debe valorar y amar la sabiduría, que es conocer cuáles son los mandamientos del Señor, seguir esos mandamientos, querer cumplir esos mandamientos, amar a Dios con todo su corazón, eh, honrarlo, exaltarlo, valorarlo, querer cumplir con todo lo que el Señor ha establecido para nosotros, esa es la sabiduría y también la ciencia o el conocimiento de Dios, cómo es Dios, cómo actúa el Señor, eh, cómo podemos agradar al Altísimo, cómo eh, nosotros eh, vamos a tener la certeza de la manifestación de Dios, de su gloria, de su apoyo, que el Señor nos va a sacar adelante, que el Señor nos puede estar probando, que el diablo puede estar colocando un tropiezo en nuestra vida, un reto en nuestra existencia, conocer en profundidad, fruto de la experiencia y de la enseñanza del Espíritu Santo, la manifestación de Dios, del maligno, para avanzar en los caminos del Señor y llegar a esto que la misma Biblia llama un tesoro, que es el temor de Jehová. El temor de Jehová será su tesoro y verdaderamente eh, esto está guardado en nuestro corazón porque nosotros lo atesoramos. Porque nuestro mayor tesoro es guardar en nuestros corazones ese temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios o el temor de Jehová? El temor de Jehová es que en nuestro corazón hay el firme propósito de querer agradar a Dios, de valorar a Dios, de no ofender a Dios, de no fallarle al Señor, de no cometer pecado. ¿Qué es no tener temor de Dios? Lo contrario, que a la persona no le interesa pecar, que a la persona no le importa seguir en el pecado. Que a la persona no le interesa a sabiendas que ya ha conocido o sabe que hay un Dios que vive, un Dios que nos habla a través del don de la profecía, que nos habla en sueños, que nos habla en visiones, que nos guía, que conoce nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras actuaciones. A pesar de eso, no le interesa seguir en el pecado y no quiere cambiar. Eso es todo lo contrario al temor de Dios. En cambio, el que el que tiene temor de Dios quiere valorar al Señor, quiere no ofenderlo, no quiere pecar, quiere agradarlo, quiere no fallarle, quiere que no se sienta ofendido con nuestros comportamientos, quiere corregirse en los pecados que pueda estar cometiendo, quiere conocer cada día más la doctrina para no fallarle al Señor. Y por eso la persona que es... Eh, Da el temor a Dios, es una persona que se convierte en un buen esposo, o bueno, en una buena esposa. ¿Por qué? Porque tiene temor de Dios, porque respeta a Dios, porque cumple los mandamientos del Señor. La persona que de igual manera es temerosa de Dios, se convierte o que le tiene temor a Dios, es una persona que es un buen papá, una buena madre porque le da buen ejemplo a sus hijos en su comportamiento cotidiano es de igual manera un buen vecino un buen compañero de trabajo un buen creyente porque esa persona tiene temor de Dios y porque está cumpliendo con todo lo que la Biblia enseña por ejemplo en el libro de Levítico encuentra que el Señor les decía a ellos ustedes no eh, utilicen la usura con su prójimo si ustedes son usureros y le cobran intereses a a, a los a quienes los rodean, ustedes están fallándole a Dios, ustedes no tienen temor de Dios, así les decía el Señor, ustedes no tienen temor de Dios, porque ustedes se aprovechan de, de sus hermanos, se aprovechan de las personas que los rodean. Incluso para aquel entonces también, si decía, si tu hermano no tuviera con qué pagarte y te dijera, quiero volverme esclavo tuyo, tú no lo vuelvas esclavo, ni lo esclavices, ni lo trates como esclavo. Síguelo tratando como tu hermano. Si él te quiere servir, acéptale. Pero cuando llegue el año del jubileo, se los el tiempo respectivo, tú o oh, tú siempre provee para que él no sienta la esclavitud, para que él sea libre. Porque tú tienes que temer, tener temor de Dios. Porque los hijos de Dios tienen que tem, tener temor de Dios. De modo que esa, es la enseñanza, el temor de Dios... Seguir los mandamientos del Señor, no ofender a nuestro Dios, no pecar contra nuestro prójimo. Y también David decía, ¿a dónde huiré de tu espíritu? En el Salmo 139 él decía, ¿a dónde me esconderé de tu presencia? Desde que estuve en el vientre de mi madre, tú me has conocido. Si huyera a las alturas, allí me verías tú, a las profundidades de la tierra de igual manera. Porque es el gran conocimiento y el gran análisis que hace el creyente, el seguidor del Señor, que sabe que Dios es espíritu, que Dios vive y que Dios se manifiesta. Y esta enseñanza aplica para quienes ya eh, están en la iglesia y llevan un tiempo en la iglesia y eh, han, han conocido la manifestación de Dios, saben que Dios existe, las personas deben apartarse del pecado. Si realmente la persona tiene temor de Dios y no quiere ofender a Dios, debe cambiar, debe apartarse del pecado, porque ese es el temor de Dios. Y también para las personas que sean residentes en la iglesia, que apenas están llegando y que están conociendo que Dios habla, que Dios se manifiesta, que Dios vive, que Dios es real, que Dios existe, esas personas también comienzan a adquirir este conocimiento y a decir, yo voy a creer en ese Dios, voy a confiar en ese Dios, que es un Dios en espíritu que no es una imagen, que no es una estatua, sino que es un Dios en espíritu que existe, que es real, y lo voy a amar y lo voy a seguir, y lo voy a reverenciar y lo voy a honrar. De modo que esta enseñanza del temor de Dios cobija a esas dos clases de personas. Y vamos a ver ejemplos eh, bíblicos del Antiguo Testamento donde se ilustra cómo el temor de Dios eh, fue algo que estuvo presente, desde el principio y eh, vamos a encontrar en el libro de Génesis 22 un ejemplo específico de cómo en el caso de Abraham cuando Dios le dio la orden que le sacrificara a su hijo a pesar de que él tenía la promesa maravillosa que Dios le daría un hijo aún en su vejez, Abraham Después de haber recibido esa promesa y que Dios le cumpliera porque nació Isaac, recibió una orden de Dios y en esa orden de Dios el Señor le dijo que presentara un sacrificio con ese, con ese hijo y que era su, su promesa. Y Abraham quiso seguir ese mandamiento que el Señor le dio y Abraham, dice la Biblia, obedeció siguió esa orden del Señor y cuando fue a sacrificar a Isaac Dios intervino y le dijo ahora conozco que tú no, no le dijo me amas sino que le dijo que tú me temes que, que tú tienes temor de mí ¿por qué? porque Abraham lo único que quería era agradar a Dios que Dios se sintiera complacido amar a Dios, honrarlo que Dios estuviera feliz con él, no ofenderlo en nada, que eso se llama temor de Dios, y el Señor eso fue lo que le dijo, ahora conozco que tú realmente tienes el temor de Dios en tu vida, porque no te pusiste a reclamarme nada, ni te pusiste a decirme, pero ¿cómo así? Esto es una contradicción, esto no tiene lógico. Por un lado, me prometiste que me ibas a dar mi hijo, y ahora que tengo mi hijo me dices que no, que lo sacrifique, no entiendo. No, no comprendo, no entiendo qué es lo que está pasando aquí, algo no está funcionando bien. Señor, ¿qué sucede? No, ningún reproche de parte de Abraham. Y por eso en el versículo eh, 12 de Génesis 22 dice y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, es decir tú temes a Dios por lo que estás haciendo, me estás demostrando un amor muy grande y me estás demostrando que quieres agradarme, que me valoras porque eso se llama tener temor de Dios. Y hay otro ejemplo en la Biblia, en Génesis, en el capítulo 39, donde está José, que José fue sacado de la cárcel, fue liberado de la cárcel y Dios lo apoyó, lo ayudó y hubo un egipcio que lo vinculó para que le ayudara a administrar todos los asuntos propios de su casa. Y a José le vino la prueba y... Fue a través de la esposa de su jefe quien trató de seducirlo. Y José no le aceptó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque José tenía temor de Dios. Porque José no quería ofender a Dios. Porque José quería agradar a Dios. ¿Y por eso qué hacía? Quería cumplir los mandamientos del Señor. Y José sabía muy bien que no podía cometer un adulterio que tenía que respetar a Dios y no solo José todo el tiempo estaba pensando en no pecar contra Dios, es decir, no ofender a Dios porque él tenía temor de Dios, sino también José todo el tiempo estuvo pensando en su jefe, estuvo pensando en su patrón, siempre dijo no, yo no puedo fallarle a mi jefe porque mi jefe ha confiado en mí, mi jefe me ha entregado todo, yo no puedo pecar contra mi prójimo, eso se llama temor de Dios y es el mismo amor a Dios y el amor al prójimo como a sí mismo. Y ese fue el comportamiento de José que encontramos aquí a partir del versículo número 7 y hasta el versículo número 10. Pero en el versículo número 9 dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, a la esposa de su jefe. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Está pensando en su, en su jefe, pero también está pensando en Dios. Y dice, ¿cómo haría yo este grande mal? Y pecaría, es decir, ofendería a Dios. Repito, la persona que no tiene temor de Dios, no le interesa ofender a Dios. No le interesa pecar. No le interesa que Dios lo vaya a ver. No le interesa lo que Dios piense. No le interesa que Dios se sienta ofendido que Dios se sienta contrariado, que Dios se sienta triste, no le interesa que el diablo venga y lo acuse con Dios, no le interesa nada, no le interesa tampoco ni perder las bendiciones ni nada, simplemente la persona quiere vivir su momento, porque se ama a sí misma, porque es idólatra de sí misma, y porque quiere satisfacer su propio deseo pasional, carnal y no más, pero no piensa en Dios, no piensa en que va a ofender a Dios, no, porque no tiene temor de Dios. Ahora leamos en Génesis, en el capítulo número 31. Aquí es interesante cómo Jacob le está hablando a Labán, a su suegro, y le está diciendo a Labán que Dios lo ayudó y que Dios lo defendió con Labán, porque Labán lo engañó varias veces, lo engañó con, con sus hijas lo engañó también con su salario y que Dios vino en ayuda y en apoyo de él porque le dio un sueño a su suegro y en el sueño Dios defendió a Jacob y le dijo al sueño que se guardara de tratar descomedidamente a Jacob y Jacob dice, pero esto es por mi papá por por Isaac, esto es por mi abuelo por Abraham esto es porque mi papá vivía eso que se llama el temor de Isaac, y es muy bonito como lo expresa, porque da a entender que ese temor de Dios, que uno lee el temor de Dios y que uno dice, bueno ese temor de Dios es miedo, cuando uno lee temor en la Biblia uno dice eso es miedo, resulta que el temor de Dios en la Biblia es eh, todo lo contrario, el temor de Dios es profundo amor a Dios, no querer ofender a Dios, valorar al Señor, honrarlo, no querer pecar, no querer fallarle al Señor, reverenciar a Dios, alabarlo, exaltarlo. Y que en la Biblia sí hay otros episodios, y los vamos a ver ahora, donde la Biblia dice de temerle a Dios y donde la, cuando la Biblia habla de que le temieron a Dios en general, en, en, otro, en diferentes pasajes, donde uno sí puede entender que eso es, eso tiene que ver con el miedo y que eso existe en la Biblia, que hay personas que en ciertos momentos de la vida eh, fueron movidas por el miedo al Señor y eso también es importante aprenderlo y saberlo, pero los hijos de Dios van más allá del miedo y da, dan otro gran paso, un escalón gigantesco para acercarse a Dios que ya no es el del miedo, sino que es el de la adoración, el amor, la obediencia, la entrega a Dios, el valorarlo del Señor, el agradarlo y ya hacen las cosas movidos por esas motivaciones superiores del amor a Dios y no por las motivaciones del miedo al castigo. Pues bien, estamos analizando las situaciones donde esas motivaciones superiores del amor a Dios fueron las que influyeron en el comportamiento de estos hombres de Dios. Y lo vemos aquí con estas palabras de Jacob en Génesis, en el capítulo 31, en el versículo 42, cuando... Pero incluso en el 41 explica el problema que tuvo. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Eso fue todo lo que vivió. Si el Dios de mi padre, es decir, el Dios de mi padre es Isaac, Dios de Abraham y temor de Isaac. Aquí dice y temor de Isaac. Si el Dios de mi padre, que es Isaac, Dios de Abraham, está hablando de su abuelo, y temor de Isaac, el temor de Isaac era el temor de Dios que había en Isaac para con el Señor, que era ese temor de Dios que lo caracterizaba, de amar a Dios, de no quererlo ofender, de quererlo agradar siempre, de no pecar, por eso llamaba y temor de Isaac. Es muy hermosa esa expresión, es poética, es romántica, es toda una inspiración para nosotros, el temor de Isaac que nosotros también podamos ser conducidos por nuestra vida. El temor de fulano de tal, el temor de fulana de tal, que representa ese temor de Dios, que es todo lo que hemos venido diciendo, no, no el miedo a que lo va a castigar, sino el profundo amor a Dios. Eso fue lo que hizo que Dios actuara y le ayudara y que Dios viera la aflicción como lo expresa en el versículo 42. Leamos en Éxodo, en el capítulo número uno, cómo enseña la Biblia acerca del, del episodio que sucedió con las mujeres parteras que hubo en la época en que se levantó otro faraón que vio en el pueblo de Israel una amenaza para su imperio y le encargó a esas parteras del pueblo de Israel que cada vez que naciera un niño hebreo le quitaran la vida. Pero dice la Biblia que estas mujeres parteras de las hebreas eran mujeres temerosas de Dios, tenían temor de Dios, no era que tuvieran miedo, sino que tenían temor de Dios en su corazón. Es decir, amaban a Dios, respetaban a Dios, no querían ofenderlo, no querían pecar. Y ellas dijeron, no, nosotros no vamos a cometer homicidio nos vamos a asesinar a los niños varones. Y le vamos a contestar al faraón cuando venga y nos pregunte que cuando nosotros llegamos a asistir a las mujeres en el momento del alumbramiento de los, de, de los niños, ya las mujeres, ya las mujeres han dado a luz. Y que entonces por ese motivo ellas no han podido, no han podido intervenir porque dice que en el versículo 19, y las parteras respondieron, respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas, es decir, que nunca nos enteramos si nace un niño no, porque ya los niños han nacido, si han nacido. Y dice la Biblia en el versículo 19, pero las parteras temieron a Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. En el versículo 16 y 15 está la orden que les dio el faraón. Y en el versículo 20 y 21 dice que Dios bendijo a estas mujeres. En el 21 dice, y por haber las parteras temido a Dios, pero no de miedo, sino de amor a Dios, de respetar sus mandamientos, de respetar la vida de los niños de respetar la vida de los seres porque eso es un mandamiento del Señor que Dios, aunque en aquel entonces no les había dado la ley de Moisés ya en sus corazones les había inculcado este mandamiento Él prosperó sus familias y Dios hizo bien a las parteras verso 20 y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera gloria al nombre del Señor hay un episodio bonito también que no alcanzamos a leer que está en Primera de Reyes 18 del 1 al 4 donde habla de un hombre que se llamaba Abdías, a quien lo llamó Acab, que era el rey de aquel entonces, la esposa de Acab era Jezabel, ellos eran malos, y comenzaron a asesinar a todos los profetas del pueblo de Israel en aquel entonces, y a Abdías, dice la Biblia, era un hombre temeroso de Dios, no por temor al miedo, sino por amor a Dios, que protegió a los profetas y les llevó agua, los escondió en unas cuevas y les brindó pan, y alimento para que ellos salvaran y preservaran su vida, que es otro ejemplo también muy bonito de cómo se ilustra en la Biblia personas que por temor de Dios, no por miedo, sino por amor a Dios, honraron al Señor y nunca lo ofendieron, sino al contrario, se esforzaron por agradarle y por cumplir los mandamientos del cielo. Ahora vamos a ver un ejemplo cuando no hay temor de Dios. Y en este ejemplo vemos que no les interesó absolutamente nada, como hoy en día puede suceder con las personas, a quienes el maligno las toma con su espíritu y las llena con sus espíritus malos. Y esas personas son movidas por su propia carne y estas personas cometen los pecados y las abominaciones delante de Dios y no les interesa ni les importa que Dios se pueda ofender ni les importa que Dios las esté viendo porque saben que Dios las ve saben que Dios existe saben que Dios vive pero siguen en su pecado y no les interesa y es un ejemplo que está en Ezequiel vamos a leer Ezequiel en el capítulo número 8 encontramos cómo en el templo estaban allí los ancianos de la casa de Israel y también algunos de los principales con incensarios quemando incienso presentando incienso y en las paredes dibujando animales inmundos, reptiles haciendo todo lo contrario levantando ídolos haciendo todo lo contrario a lo que Dios había establecido desde el principio que lo leemos en Éxodo 20 donde enseña que no podían hacer imagen ni semejanza de cosa en la tierra, ni debajo de la tierra, ni arriba en los cielos, con Dios mismo, no hagáis dioses conmigo. Y en las propias paredes del templo, quemando incienso, honraban esas imágenes, esas pinturas. Y dice, para que ustedes lo lean con detenimiento en Ezequiel 8, pero en particular vamos a leer en el versículo número 12 y me dijo, hijo de hombre que era el profeta Ezequiel, has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, porque el temor de Dios parte de, de ese supuesto, que Dios nos está viendo igual en las tinieblas que en la luz, porque no hay nada oculto delante de su presencia. Es más, la Biblia habla de los siete ojos del Señor, en, en Zacarías, por ejemplo, dando a entender la presencia de Dios y su poder para escudriñar y para que ninguna acción o comportamiento de los seres humanos en cualquier nación sobre la tierra pueda escaparse a la mirada del Señor. Pero no, a pesar de saber eso, no les interesaba. Y ofendían a Dios y seguían en su pecado, como hoy en día puede suceder y sucede mucho. Y por eso, si hay alguien reciente en la iglesia que está llegando, la invitación es a que se aparten de esa forma de ver la vida y comiencen a leer las Escrituras para que haya un arrepentimiento y para que haya un verdadero temor de Dios que la persona al contrario quiera agradar al Señor y no ofenderlo. Pero estos ofendían al Señor y no les interesaba ofenderlo. Y por eso dice en el versículo 12, hacen en tinieblas, coma, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Pensaban que porque era en sus habitaciones en secreto, Dios no los veía. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Ese era el pensamiento de ellos. Ahora vamos a ver unos ejemplos de personas que oyeron la palabra de Dios y que comenzaron a sentir el propósito de cambiar, de transitar hacia el temor de Dios, que es la invitación que le hacemos a las personas que están llegando a la iglesia. A los que ya. Llevan tiempo en la iglesia, tienen que transitar rápidamente al temor de Dios y arrepentirse. Pero a los que están llegando, la invitación es a que empiecen a hacer ese tránsito, ese camino hacia comenzar a sentir dos cosas en su corazón. Por un lado, les va a ayudar sentir miedo de que Dios los pueda castigar o que Dios se pueda manifestar a su vida, porque... Dios está viendo todas las cosas y Dios en cualquier momento nos puede enviar un castigo muy fuerte. Eso les puede ayudar mucho, sentir ese miedo, pero no quedarse en el miedo, sino también decir, no me quedo en el miedo, voy a amar a Dios y no quiero ofender a Dios, quiero agradar a Dios, voy a ponerle cuidado a lo que Dios habla, voy a buscar a Dios. Eso por ejemplo es aplicable ahora a la pandemia que en medio de, de toda la situación que se está viviendo, las personas reflexionen y digan, es un mensaje que no es de los hombres, es un mensaje de Dios, la humanidad no ha podido resolverlo, nos está hablando Dios, ya estoy aquí participando de los milagros del Señor, de la doctrina, del conocimiento, de la manifestación del Espíritu Santo. ¡Qué miedo todo lo que está pasando! nos puede tocar en cualquier momento, puede llegar a nuestra vida, eso les va a ayudar, pero no me va a quedar en el miedo, voy a amar a Dios, no, me voy a, no voy a hacer las cosas por miedo a un castigo, sino porque Dios merece mi amor, que yo no lo ofenda, que yo lo valore, y vamos a ver dos ejemplos, donde se dieron esas situaciones, en Éxodo leamos, en el capítulo 9, cuando se dieron las plagas de Egipto, el pueblo estaba viendo, el pueblo de Egipto estaba viendo cómo se manifestaba Dios. Y cuando Moisés iba y le hablaba a Faraón, y Moisés en esta oportunidad fue y le dijo al Faraón, Dios va a enviar una plaga de granizo que no quede ningún hombre ni ningún animal afuera, porque con el granizo morirán. Y Dice la Biblia que los que escucharan a Moisés esa palabra de Dios y tuvieron y tuviesen temor en su corazón, Dios los bendeciría y los protegería. Y a los que no valoraran en nada esa palabra, ni por miedo, ni por valorar que Dios le habla al ser humano, pues les vendría el mal. Es decir, los dos caminos. Y dije aquí en Éxodo en el capítulo 9, ustedes lo pueden leer del versículo 19 al 21, pero en el versículo 20 dice, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, es decir, no solo miedo, sino también ya empezaron a valorar esa palabra de Dios, eso es lo que quisiéramos que las personas que son recientes en la iglesia comenzaran a hacer, a valorar esa doctrina y todo lo que el Espíritu Santo nos habla, las profecías generales que hemos recibido de parte de nuestra hermana María Luisa, esos mensajes de Dios donde nos dice que leamos la Biblia, que oremos, que alabemos al Señor, que nos apartemos del pecado, que busquemos a Dios. Dice de los siervos de Faraón el que tuvo temor de la palabra de Jehová y subir sus criados y sus ganados a casa. mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo y les vino el castigo. Y también vamos a leer en Lucas, en el capítulo 23, cómo la Biblia enseña que allí uno de los ladrones en medio de la situación que estaban experimentando de cara a la muerte, dice en Lucas 23, en el versículo 39, se arrepintió y valoró a Dios. No solo experimentó miedo, porque la muerte ya era una realidad para él, sino sobre todo dio un paso hacia el temor de Dios, cuando respetó al Señor, cuando lo reconoció como Dios, cuando dijo que había sido juzgado injustamente y que estaba siendo castigado con injusticia y le pidió al Señor que tuviera misericordia de él y se acordara de él en el paraíso. Y por eso le recriminó, le reprochó al otro ladrón y le dijo, porque estaba injuriando al Señor y le estaba diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Le injuriaba y se burlaba, sálvate a ti mismo. Y le decía, pero tú que te estás muriendo, ¿no te da miedo de la muerte? Ni siquiera eso, porque eso también sirve. También sirve que uno sienta miedo para que uno recapacite o sea ni siquiera te da miedo que te vas a morir ya y no sabes para dónde te vas y que has vivido mal y que tú seas sido un ladrón y le has robado a la gente y le has fallado a Dios y no tienes miedo y no solo con eso estás ofendiendo a Dios porque no estás sintiendo ni siquiera miedo de lo que viene para ti sino que además estás injuriando al Señor no puede ser ni siquiera le temes a Dios cuando le dice ahí le temes a Dios, le está diciendo no le tienes miedo a Dios. Es decir, que hay varios pasajes en la Biblia donde uno lee la palabra tem, tem, temes. Más que todos son donde aparece de temer, 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 no de temor de Dios, sino de temer. Donde se está refiriendo es al miedo que debe la persona sentir con Dios también. Porque debe haber también un miedo al castigo, un miedo un miedo a que la persona no es Dios, la persona es indefensa, la persona no puede hacer nada, por más sabio, científico, lo que quiera, no puede hacer nada. Y está en una situación de incapacidad y debilidad ante las realidades de la vida que le superan. De modo que dice, dice respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, ni siquiera así temes a Dios y le dices al Señor que se salve a sí mismo. Y para finalizar, vamos a ver ejemplos de casos en los cuales el miedo estaba ahí presente para ayudarles a ellos a recapacitar y a reflexionar y arrepentirse. Situaciones donde el miedo les acompañaba y era propio del temer a Dios. Por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 3, cuando el hombre y la mujer le fallaron a Dios, ¿qué ha hecho el hombre cuando le ha fallado a Dios? Se esconde, huye. Eso es lo que hace el ser humano. Deja de venir a la congregación, ya no quiere ver las enseñanzas porque sabe que está en pecado. ¿Y cuál es la reacción? Es esa, huir o esconderse y sentir miedo que a la larga hay que a la larga es como un paso que tiene que ayudar a la persona para que reflexione y para que la persona vuelva a Dios y se arrepienta y ame al Señor. Dice en el verso 10 de Génesis 3, cuando Dios llamó al hombre y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahí está el ejemplo. En Mateo 25, 25, vamos a ver otro ejemplo cuando el Señor les repartió los talentos a sus servidores. Y dice en Mateo 25, en el versículo 25, que hubo a uno que le repartió dos talentos y un talento también a uno más. Y cuando el Señor les dijo, ¿dónde está mi talento? Contestaron, no, es que nos dio miedo. Tuvimos miedo y fuimos y lo escondimos. Esta también es una reacción del ser humano cuando está andando el mal delante de Dios dice aquí en el versículo 25 por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo pero no, las personas, los seres humanos no se deben quedar pensando en eso porque aquí dice porque sabemos que eres hombre duro y que exige donde no has sembrado pues si es así, actúe diferente si eso es lo que usted piensa que Dios lo va a castigar y que Dios es estricto, pues Dios sí es estricto. Pero usted cambia y arrepiéntase y no se quede solo sintiendo miedo, sino arrepiéntase y ame a Dios y pídale que le cambie su manera de ser y de actuar y no ofenda más al Señor. También enseña la Biblia en Lucas 12, en el versículo 4. Lucas 12, versículo 4, enseña la Biblia. Acerca de este mismo tema, que aquí está enseñando el Señor, bueno, pues ténganle miedo al que es capaz de condenar a la gente y enviarla al infierno. Sí, eso también le ayuda a uno. Eso también tiene que ayudarle a uno porque si a usted no le ayuda nada, y si usted peca, y peca, y sigue en el pecado, y usted dice, pues es que no puedo dejar de pecar, es que yo sigo en mi pecado, pero no soy capaz, bueno, por lo menos piense en que, ¿qué va a pasar cuando usted se muera? ¿no le va a tener miedo al que lo puede mandar a usted a la condenación y al infierno? por lo menos eso, que le ayude pero no se quede ahí en el miedo sino usted busque el amor a Dios busque no ofender a Dios busque honrarlo, busque valorarlo dice en el verso 4 más os digo amigos míos no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer pero os enseñaré a quién debéis temer. Cuando dice a quién debéis temer es a quién hay que tenerle miedo. Temed a aquel, temed a aquel es, téngale miedo. Aquel que después de haber quitado la vida, ¿quién puede quitar la vida? Dios. Tiene poder de echar en el infierno. ¿Quién puede echar en el infierno? Dios. Sí, os digo a este temer, es decir, a él, tenganle miedo. Cuando dice temor de Dios, es amelo, adórelo, no lo ofenda, no peque cuando dice temerle, en la mayoría de pasajes, es téngale miedo, téngale miedo y cambie. Y vuelve, y camine por la senda del temor de Dios. No se quede en el miedo, sino vaya al amor a Dios. Y en Génesis 20, por ejemplo, uno encuentra que estas personas sintieron miedo cuando el rey quiso quedarse con Sara y tomar a Sara por mujer, siendo Sara la mujer, la esposa de, de Abraham, era Abimelech, que era de los filisteos, y él quiso quedarse con Sara, porque le preguntó a Abraham que quién era ella, y Abraham le dijo que era su hermana, y realmente sí era su hermana, pero cuando Abimelech quiso hacerla su mujer, Dios intervino en sueños, dice en el verso 6, y le dijo Dios en sueños, o en el versículo 3, pero Dios vino a Bimelec en sueños de noche y le dijo, de aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado. Eso le tiene que producir miedo a un ser humano. Que Dios venga a uno en sueños y le diga, no haga eso. Es que es lo mínimo. Que sienta miedo para que ya luego la persona algún día quiera amar a Dios y tener temor de Dios. Y en el versículo 8, Abimelech inmediatamente fue y le dijo a Abraham: tú quisiste conmigo, aquí está tu esposa, tú me ibas a hacer pecar, pero Dios vino a mí. Y fue y le contó a todos sus, a todas sus, 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 sus siervos, a todas a todas las personas. Les dijo: miren lo que me pasó. Dios me habló. Dios habla. Dios vive. ¿Y qué pasó con ellos? A todos les dio miedo, por eso dice que todos temieron. Pero eso es bueno que la gente sepa que Dios existe y la gente tenga temor tenga, te, empiece a temerle a Dios que les dé miedo y que ya luego las personas empiecen a amar a Dios eso es lo que le ayuda a una nación también si la gente tuviera miedo de que si trabaja en una entidad del Estado por ejemplo y va a robar dinero público o trabaja en una empresa y va a robar dinero también de, de su jefe, no, qué miedo con Dios me va a castigar, no lo hago eso ayuda mucho. Eso es lo único que verdaderamente ayuda a la transformación verdadera, real, de los seres en una nación. Y ya después la persona diga, pero yo no me voy a quedar en el miedo, voy a amar a Dios, no lo voy a ofender, no voy a pecar contra mi prójimo. Esa es la verdadera transformación del ser humano. Y ese es el verdadero tesoro en el Evangelio. Dice, entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos y temieron los hombres en gran manera, temieron en gran manera, les dio miedo. Y por eso la Biblia, en primera de Juan, en el capítulo 4, dice que efectivamente cuando uno está en el amor a Dios, es decir, uno ama a Dios, uno no peca, uno no ofende a Dios, uno no tiene temor ni miedo de nada, porque uno sabe que Dios... Está con nosotros. Pero cuando uno no está en el amor a Dios y cuando uno está ofendiendo a Dios, uno sabe que viene el... Tem, el eh, viene el, el, Hay que temer, hay que estar asustado. Hay que tener miedo. Porque va a venir el castigo. Y dice, dice en Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor... Echa fuera el temor, el perfecto amor es amar a Dios, el temor de Dios, es no ofenderlo, es no fallarle, es agradarlo, es cumplir los mandamientos, entonces no hay miedo a nada, ahí el temor es como temer, o sea, no hay miedo, no hay miedo a nada, sino que en el, perfecto, el perfecto amor echa fuera el temor, ahí el temor es como temer, como el miedo, porque el temor lleva en sí castigo, claro, miedo al castigo, pero si usted está comportando bien, no hay por qué temer. Y como dice la Biblia en Eclesiastés, el fin de todo el discurso es temerle a Dios. Ese es el fin de todo el discurso en nuestra vida. Y también como dice Eclesiastés, así el impío diga y el malo que le va bien en la vida haciendo el mal, sepa usted que si usted es una persona temerosa de Dios, le irá bien en la vida y le irá mucho mejor en esta vida y en la eternidad. Gloria al nombre del Señor. Pongámonos de pie, vamos a orar por nuestras peticiones y anhelos que haya en nuestro corazón. Bendito Padre Celestial, te amamos y te adoramos con todas las fuerzas de nuestro ser. Tú eres nuestra vida, nuestro todo, nuestra felicidad, nuestra alegría. Señor de la Gloria, te rogamos nos ayudes para que aprendamos a conducirnos, como enseña la Biblia, en el temor de Dios en el amor, en la reverencia, en la entrega, en la sujeción, en la sumisión, en el respeto, en la admiración, en el valorar tu obra perfecta, tu manifestación como Dios viviente, el Evangelio completo en el Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Que tú, oh Dios de la gloria, nos ayudes para que, dejando los caminos del, de temer y del miedo al castigo, podamos avanzar a los, a los caminos del temor a Dios y de la entrega fiel a ti, de la perfección. Para servirte, Señor, para que tú puedas morar en nuestros corazones y despertar los dones espirituales, darnos el poder de lo alto y hacernos instrumentos en tus manos de buen testimonio, como buenos creyentes, como buenos padres de familia, como buenos ciudadanos y vecinos, como buenas personas. Para que tu palabra sea exaltada y conocida y muchos quieran seguirte Amarte y venerarte y honrarte como corresponde. Oh Dios de la gloria, aparta el mal, quita las trampas del diablo, los espíritus de enfermedad, espíritus de muerte, este espíritu de este virus, Señor. Quítale la fuerza al mal, Señor, y preserva y protege a tu pueblo y ponles murallas a su alrededor para que sean protegidos, prosperados, bendecidos y guardados por el cielo. Gracias, Señor, eres adorable y hermoso. Gracias por nuestra hermana María Luisa por todo lo que has puesto en ella, por todo lo que ella significa en medio de tu pueblo, como líder espiritual a nivel mundial, te pedimos tu protección y lo mejor de tu bendición para ella y para tu pueblo en todo, en todas las naciones, que abren su corazón para ti y se quieren esforzar y quieren luchar y aman lo tuyo, Señor. Te pido los bendigas y te manifiestes con grandes experiencias espirituales a todos para que todos conozcan que tú existes y vives y todos desde ese principio que es temer a ti del miedo Señor del respeto, del miedo al castigo puedan construir hacia el amor perfecto hacia ti que así sea, gracias Señor te amamos, que el Dios de la gloria limpie nuestros cuerpos de toda enfermedad que el Dios de la gloria nos proteja que el altísimo Señor nos dé el triunfo y la victoria conforme sus promesas y nos conceda los anhelos del corazón, aleluya así sea, toda la iglesia del Señor sea bendecida protegida, prosperada y las personas que están llegando a los caminos del cielo. En el nombre del Señor Jesucristo, amén, gloria a Dios. Vamos a cantar el coro 169, Grandes Jehová. Juan Grande, es nuestro Señor, vive su alma desde el siglo y hasta el siglo. Un fuerte abrazo para todos. Dios los bendiga. Dios los guarde. Hasta pronto.